Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Dan danes mamice zelo rade primerjajo svoje otroke. In hote ali ne hote, tekmujejo, kdo se je preobrnil, splazil, shodil. A prav lahko se zgodi, da bo otrok nekaj osvojil prej, pri neki drugi spretnosti pa zaostal in kasneje spet nadoknadil. Tako da vsak otrok ima svoj tempo, zato ni dobro, da ga silimo v to, da ga prehiteva, sto kar se tiče gibalnega razvoja. No o tem, kako ravnati z dojenčkom in otrokom, kako se z njimi grati, kakšno obutev mu kupiti, da bi krepili gibalni razvoj, se bova pogovarjali z mojico Žagaro Korn, diplomirano fizioterapeutko zaposleno na pediatrični kliniki v Ljubljani, ki vse čas poglablja svoje znanje z razvojno-neurološkega področja, pa je zaključila tudi več podiplomskih izobraževanj. Gospa Mojca Žagaro Korn, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Pozdravljeni. Mi dve bova torej govorili o gibalnem razvoju otrok in čeprav bi marsi kdo pomislil, da se gibalni razvoj otroka začne porojstvom, ste vi v svojih člankih za mali svet zapisali, da se začne že prej. Kako to kdaj? Tako je, gibanje razvoja otroka se ne začne z rojstvom, ampak se začne že veliko prej. Prve gibe so z ultrazvočno preiskavo upozil nekje že pri 9 do 10 tedenskem zarodku. Nosečnice pa so plodove gibanja običajno začutijo med 18. in 20. tednom nosečnosti. In živahnost gibanja ploda je tisti znak, da se plodu v maternici dobro godi. Za razvoj gibanja pred rojstvom sta ne dve take poglavitni značilnosti, ker je to, da je to gibanje, spontano gibanje v vodnem okolju in ko se otrok porodi, je to popolnoma novo izkušnja, ker pride v igro še gravitacija. Ne? In pa koncu, ob koncu nosečnosti so te gibi veliko manjši, manjši obsegi so, ker je več teh izometričnih kontrakcij, kar pa pomaga zgraditi otroku osnovno mišično aktivnost oziroma temu rečemo osnovna mišična tonus. In kot sam porod je to ena največjih um, in močnih čutnogibalnih izkušenj za otroka, ki pride na svet. Mm-hmm. Ker ste omenjali gibanje že v bistvu v maternici, se pravi je dobro to, da otroček brca? Absolutno, to je znak, da je se otroku dobro godije, ne? da dovolj prostora, da uh, je gibanje tisto, ki ga vodi in ga pač to gibanje po trebuhu je tudi sicer je malo drugačno, kot kar potem, ko pride na svet, ker le, je le gravitacija tista, ki mu daje nek, kot nek opor, ampak tam v maternici notre pa je v vodi. Ne? Če se vrneva gibalnemu razvoju, kakšen je v bistvu gibalni razvoj otrok in kak kakšno je pravilno rokovanje z njimi. Gibanje je, če lahko rečemo, tako za otroka nek primarna biološka potreba in pri gibanju sodeluje celo telo na nek organiziran in usklejen način. Dojenček se rodi popolnoma nemočen in odvisen od tistih, ki v bistvu rokujemo, delamo, skrbimo za njih. Razvoj je zelo intenziven in se odvija iz dneva v dan se spremija spreminja. Ko se dojenček razvija in kako se razvija, predvsem je odvisno od potenciala, s katerim se je rodil, od okolja, v katerem odrašča in pa dobrih usmeritev, to pomen od priložnosti, ki smo jih dal spodbud, pa izkušen, ki jih je bil deležen in jih je lahko izkusil. In za zdrav gibalni razvoj potrebuje dojenček veliko priložnosti in veliko ponovitev, da spozna svoje telo, ga obremeni svojo lastno težo in se pač to tudi nauči. 
Lahko rečem, da so neki zapiski, da dojenček potrebuje nekje lahko tudi do 4000 ponovitev, da se nekaj nauči. Gibanje pa je v začetku zgolj tisto refleksno, skozi zorenje pa postaja zavestno in natančno. In v samem razvoju je zelo dobro, da vemo, da poteka v dveh smereh, da poteka kranjo kaudalno, to pomeni, da gre od glave proti nogam, petam, če tako rečemo, ne? in pa druga smer je, da poteka od, eh, proksimalno distalno, da gre od hrbtenice na vzven. Že, če si predstavljamo eh, novorojenčka, je njegov položaj, tist rečemo fetus položaj, ki je stisnen sebi v tak hlebček, če tako rečem, ne? in to je teža, ki ga damo na trebuh, je predvsem na glavi in veliko trok recimo tega položaja, trebušnega položaja ne mara, ker je pritisk nekak na glavo in je mogoče malo neudobno. Ne? No, otrok pa pridobi nadzor nad gibi v določenem zaporedju in to zaporedje si recimo sledi tako. Najprej je glava, ki dobi nadzor, potem so ramena, okončine in nazadnje hrpec hrbtenico. Ne? Okončine pa so v tistem zaporedju, da so najprej roke in noge celostno, na to pridejo na vrsto dlani pa stopala in kasneje še pesti, da se naprimer sprostijo. Ne? Za čim bolj zdrav gibalni razvoj pa je zelo pomembno, kako mi, ki rokujemo z dojenčkom, ravnamo z njim v prvih mesecih in temu rečemo handling oziroma prvo, pravilno rokovanje. Pravilno rokovanje doluje kot nekakšen vzvod za dober gibalni odziv dojenčka pri oblikovanju gibalnih izkušenj in zavidanju telesa samega. Ne. Pravilno rokovanje način življenja in sodelovanje med dojenčkom in staršem oziroma tistim, ki skrbi zanj. S pravilnimi prijemi pripomoremo mi k temu, da pravilni gibalni vzorci pridejo v uspiredje in nepravilni izvenijo. Moram pa podar, da to niso neke vaje, ki bi se izvajale nekaj časa, nekaj krat na dan, ampak je to način, način življenja, način gibanja, ki poteka preto preko dnevnih aktivnostih in jo troh v, v danem trenutku potrebuje, to je kot hranjenje, previjanje, pestovanje, podiranje kupčka, v bistvu s temi, to je rokovanje z otrokom. Ne? In če želimo te aktivnosti in sodelovanje dojenčka, pa ne smemo pozabati, da smo mi odrasli zelo hitri v primarjavi z dojenčkom in se zelo velikrat zgodi, da damo otroku premal časa, da reagira. In še ena od pomembnih stvari je pri vsem tem pravilnem rokovanju, da je potrebno vse delati na dve strani, levo in desno. Iz leve in desne strani ga dvigujemo, z njegovega levega bokanga, iz novega desnega in polagamo in vse te stvari. Ker če tako pogledamo, imamo mi eno stran dominantno in je mi neki bolj naroko, če tako rečem, da delamo in bi večkrat ga naprimer dvignali z desnega boka, se prav z našo levo roko in bi bila to zelo otroka zelo enostranska, izkušnja, mi mu probamo pa celostno dati, zato je pomembna ta menjava leva desna strana. Ne? Ob vsem tem, kar delamo z otrokom, pa je seveda tudi izrednega pomena drža nas samih in naša aktivnost, ko delamo z otrokom. In zdaj, če samo povzamem, kaj so te poglavitne prednosti vsega tega pravilnega rokovanja, 
da s tem posredujemo pravilne gibalne vzorce preko normalnih dnevnih aktivnostih, ki jih pač otrok potrebuje in s tem otrok pridobiva pravilne telesne sheme preko spoznavaja svojega telesa in tako omogočimo naraven potek razvoja gibalnega. Ne? Sodelovanje starš otrok pa je tudi ključnega pomena, ker se tukaj vzpostavi neka komunikacija. Se pravi, da je pomembno, da damo najboljšo spodbudo dojenčku, če ga odložimo večkrat dnevno na neko primerno podlago, kjer se bo lahko on premikal, raziskoval, spoznaval svoje telo in okolje, dokler se ne bo znal sam premikat iz položaja v položaj, pa ga z ostreznimi prijemi mi premikamo po, po principi handlinga in tako ga učimo, kako bo kasneje, ko bo zrel zato, da bo naredil sam. Nikakor pa ne moramo pričakovati, da se bo šel otrokov razvoj lepo naprej, če se bomo otroka odlagali v počivalnike, ga premeli več ali manj v naroči, v nosilkah ali v vozičkih, ker tam otroci oziroma dojenčki, mi imajo majeno gibanje in ne morajo menjati položajev, so v prisilni drži, kar povodi v naslednje mišič, ta nesoglasje mišičnega tonusa in doskat v ekstenzijski vzorec. Verjetno je enako tudi, če ga imamo veš čas po rokah, ne? Tako je, naročje, tem počivalniki, nosilke, vozički, vse neko zdravo mero Ne moramo neki škodati, če pač govorimo o normalnem razvoju. Bistvo vsega pa je, da otroka odložimo na tla, se z njim uležemo, mu damo čas zgibanja, da otrok lahko razume, ker dejansko otrok spoznava svoje telo, ko ga obremeni svojo lastno težo in to naredi parkat po nesreč, zato, ko se obrne ali zato, ko bi jedu, ker se doji, ali zato, ko sliš mamin glas in s tem v telesu premakne telesno težo in en del telesa obremeni, drug pa razbremeni. Ne? In večkrat to tako ponovi nezavestno, potem pa preide to v zavestno in to tudi potem zavestno naredi uporabi. Lahko, tudi recimo je primer, če imamo dva zdrava, enako stara otroka. In če jih držimo v naročju, bi predvideva, ker sta enako stara pa zdrava, da jih lahko popolnoma enako držimo, ampak lahko bi bilo to res, lahko pa se popolnoma motno, ker je možno, da je eden od otroka gibalno bolj napredan od drugega in da je pri tem držanju v naročju že bolj samostoje eden, drug pa še vedno potrebuje uporo pa podporo. Ne? In če v tem primeru posplošimo situacijo in bi z nepravilnim oziroma posplošenim handlingom, bi lahko v bistvu naredili enemu škodmo, drugo pa ne. ne? Prvega bi lahko spretirano pomočjo uvirali v samostojnem gibanju, drugemu pa bi lahko s pomankanjem oziroma z to nezadostno podporo, uporo prav tako škodali. Ne? In kljub temu, da sta otroko enaka stara, sta lahko razvojno na različnih stopnah. Ne? Ravno zato je pa zelo pomembno, da se naučimo pozvati čas otroka in te razlike v položajih pri otroku. Ne?
In zdaj ste mi dali odlično istočnico, ker namreč opozarjate, da otroka ne smemo siliti, a ne, da bi preskakoval te faze gibalnega razvoja. Tako je, ja. Ker razvoj, tako ko sem že prej rekla, se od otroka do otroka razlikuje. Do približno tretjega meseca starosti naj bi normalni razvoj potekal nekako enotno. Poznaje pa se v razvoju otroka pokažejo raznolikosti in še vedno zdrava odstopanje od normale, če temu tako rečemo, ne. Bolj kot so časovno doseganje teh mejnikov v gibalnem razvoju je pomembno, da so gibalni vzorci kvalitetni in pa da se sledijo v pravilnem zaporedju. Pa če jih znaštejem tako grobo, je to orientacija v sredino, obrat do boka, obrat na trebuh, obrat v naroke in opora, naroke v trebušnem položaju, pivotiranje po trebuhu, to pomeni, da se vrti okoli svoje vsi v trebušnem položaju, potem je prehod v sedenje, sedenje, prehod v štiri nožni položaj, kobacanje, ustajanje ob opori za izpostavo ene noge, spuščanje na tla v počep, hoja ob opori, samostojna hoja in pol malo kasneje še tekim poskoki. Če pa otroka silimo v gibalne vzorce, za katere njegov mišični tonu še ni pripravljen oziroma ni zrel, lahko negativno vplivamo na njegovo kasnejšo kvaliteto gibanja, kar pa ima lahko za posledice, da je otrok neroden, da pogosto pade in pride do poškod, ker se ne zna dobro prestredati, ker mu manjkajo stvari v razvoju, pa pride do slabe drže, ploska stopala, kasneje pa v življenju, pa se pojavijo tudi bolečine v hrbtenici, kolki kolenih in stopalih. Naprimer, veliko škode naredimo samo otroku, lahko če ga posedamo ali pa postavljamo na noge, ko je to fizično še nisposoben. Ker dojenček krepi svoje mišice s tem, ko prehaja med različnimi fazami razvoja in ponavlja že osvojeno, tako kot sem prej rekla. Če otroka posedamo, preden je zmožen se samo sest in lahko pride sam do tega položaja in zadržita položaj aktivno, je v tem položaju on večinoma statičen, lahko zelo hitro razvije nepravilne krivine hrbtenice, stabilnost v tem položaju si zgradi z tegovanjem, kar je posledično, da je manj gibanja, ne razvije globinskega razmerja med objekti, ker ne raziskuje prostora, ker je statičen, ne more se uprejtniti na roke in pač tudi prestrezne reakcije so definitivno potem slabše. Za razliko od otroka, ki pa se samo sede in se sam v sebi v svojem tempu, v tem položaju ta otrok uživa. Ko se naveliča tega položaja, gre iz njega, nazaj v sede, brez sitnarjenja in ne potrebuje naše moči. In v končni fazi tudi to utorjuje otrokovo samozavest in pa mu krepi samozavest. In če pozajmam tukaj, da nasplošno, kar je glede sedenja, ogromno staršal, si zelo želi hitro, da bi otrok sedel ali pa zelo, da bi hitro shodil. Ampak pravilo je, da otroka posadimo v sedeč položaj šele takrat, ko se zna v ta položaj postaviti zlasti močmi in ko že zna samostojno sedeti. Še en tak, kot sem prej omenila, hoja, ne, Nikoli ne smemo otroka vodati za roke, vse ga s tem, tako nekako dobesedno obesmo na svoje roke, s tem odzamemo občutek za težo in hkrati možnost, da bi si oni zboljšal stabilnost in ravnotežje. Voden je za roke 
pač v tem primeru silo troka v izstegovanje nazaj, kar pa ima za posledico hojo poprstih, pa nestabilnost otroka, odsotnost prestreznih reakcij in pa tudi psihično odvisnost, ker sam tega ne zmorem. Za razliko se veda spet od otroka, ki hodi sam, tako otrok, ki hodi sam in pride sam do hoje, ima roki pred seboj pripravljeni za morebitne pace in lepo lovi ravnotežje. Zato bi še enkrat povedala, da otroku največ lahko damo, da ga odlagamo na blazino, na primerno podlago na tleh in smo sami z njim in tako mu damo čas, da lahko razvije svoje telo do te mere, da bo razvojne meznike dosegal sam. In starši delajo še eno večjo napako, ki primerjajo otroke med seboj, ampak um, vsak otrok je res Zase, vsi so si drugačni in vsakem normalnem razvoju so zdrava odstopanja, ki jih moramo upoštevati, zato um, je ukverjanje v stroge menike ni priporočljivo, tako kar res starši zelo radi delajo. Definitivno pa za otrokovo dobro je dobro, da starši upočasnijo svoj tempo življenja in uživajo ob gledanju, kako se njihov otrok prilagaja v okolju, se razvija in kako ustrajen je vsem tem. Kako pa najstarši izberejo pravo obutev za otroka? Na kaj morajo biti pozorni in kaj recimo absolutno odsvetujete za otroke? Povedala bi, da se s dojenček še nima iz oblikovanih stopalnih kosti, mišic in vezi in se oblikujejo sprotja. Ne? Stopalni loki pridobijo natrdnosti s postavljanjem na noge. Zaradi razvoja gležnjev, stopalnih lokov in krepitev tetjev je zelo priporočljivo, da otrok hodi bos. Je pa res, da kljub zavedanju pozitivnih učinkov bose hoje, moramo stopalo zaščititi pred poškodbami, ki jih pač nam nudi okolje, kot so vročina, mraz, omazanija, ostri predmeti ali pa celo mokra tla mogoče, ki lahko vodijo do zdrsa. Za obutev, ki bi je dobra za otroka in bi bi nudli za zunaj, Je dobro, da je čim bolj mehka in udobna, pod plat naj bi bil raven, mehak in prožen. Mehak pomeni, da ga lahko z lahkotko zmeščamo, zmehčamo mi v svoji dlani. In seveda mora biti brez opetnika in podpore stopalnega loka. Obutev mora biti tudi dovolj velika, pa raje na vezalke, kakor na ješke. Zavedati se moramo pa, da so otrokova stopala doskrat širša, zato moramo paziti, da obuvalo ne utisnjuje z prednjega dela stopal. In še ena stvar je, otrokova stopala rastejo zelo hitro in ne kupujmo obutve na zalogo, ampak takrat, ko jo potrebujemo. Ne? Potem je pa mogoče še malo drugačno obutev um, doma ali pa v vrcu, se pravi v notranih prostorih, tam bi pa jaz predlagala nogavičke z nezdrsnimi podplati ali pa z zelo mehkih copati, v katerih lahko otrok zelo dobro občuti svojo celotno stopalo. Ne? Ker trda obutev nudi stopalu preveč opore, s tem pa slabša mišice in omejuje gibanje in mu odzame ravnotežje, um, da se stopalo ne reagira, a ne na ravnotežnostne spremembe, zavira pravilno oblikovanje stopala in pa razvijanje stopalo. Lokov. 
Tudi podpora stopalnega loka pri normalno razvitem otroškem stopalju nima nobenega pozitivnega učinka, ker mora otrok te loke zgraditi mišično z svojim obremenjevanjem stopala, s prenašanjem teže, z ravnotežjem, s postavljanjem na prste. In ortopedska butov, ki podpira stopalni lok, nuti le pasivno podporo in neaktivne. Mi pa želimo aktivno, ker takrat se mišice formirajo. Ne? In prav tako še so previsoki in pretrdi opetniki, ki nudijo neko fiksacijo v gležnju. V začetku pa, ko se začne otrok postavljati, pa spuščati, pa še ogromno pleza kobaca, je zaradi te fiksacije um, ne more sprostiti gležnja in je v bistvu čist um, nenormalen položaj gležnja, če ga damo v um, tak čevel, je do gležna pa trd podplatane. Ker gležan mora biti prost, da lahko čim bolj aktivno vira vse mišice, a ne? In če je gležen fiksen potem, mišice ne potrebujejo delati in pač ne delajo. Pač v našem telesu je tako, ko nekaj ne rabi delati, pač ne bo delalo, ne? Ker ste omenjali tudi stopalo, kaj pa plosko stopalo? Koliko otrok ga ima? Kako ga recimo starši opazijo? In kaj pomaga, če ne gre za tisto plosko stopalo ortopedskega izvora, ne? Ker ne moramo nič pomagati, ne? Ja, tam, tam so pač ortopedi pri tistih ortopedskih, kjer gre za druge stvari, kjer je vzrok ploskega stopala, napaka v zgradbi samega sklepa ali pa napaka na samih kostes, kosteh se s posledicami tega ukvarjajo pač ortopedija. Ne? Zelo pogosto pa je vzrok ploskega stopala hipotonija oziroma to je znišan osnovni mišični tonus, ki vpliva na celo telo. In otroci s tim znižanimi osnovni mišični toni som imajo slabše aktivne trebušne mišice, posledično pa zvrnejo medenico naprej, tako ko pazimo otročke, ki imajo malo večji trebuh, pa ritko nazaj, to je to, kar vpliva na položaj potem dol nog, stopal in to je obremenitev na notrani del stopala. Ne? In takrat stopalni loki ne rabijo delati, ker hodi po njih ne? in niti ne prenaša to krovno težja. Te otroke doskat vidimo, da imajo kolena bolj skupi ali pa te x-a drže stop, uh, kolena. Ne? Če pa bi bila aktivna mišičnega telesa boljša, pa plosko stopalo ne bi bilo niti prisotno, ker gre potem jedinica v neutralni položaj in to vpliva na noge in stopala, ki so pač v normalnem, sproščenem položaju na podlagi. Notrani, da stopalni lok se obluje, ob, oblikuje takrat, ko se v gibanje vključuje tudi rotacije oziroma na sprotni si zasuki v telesu. Nekje do četrtega leta starosti so otrokova stopala še vedno ploska in je to normalno. Na to pa se stopalni loki počasi začnejo oblikovati. O ploskem stopalu se prav govorimo, ko je notrani stopalni lok spoščen, se prav je zvrneno stopalo na vznoter, na palčevo stran, če tako rečem. In posledice ploskega stopala so napačno obremenjevanje stopal, napačen prenos teže, spuščanje lastne teže v podlago, neaktiven odzdriv telesne teže in ker so težave s ploskimi stopali prisotne celo življenje, to vod do bolečin, obrab sklepnih površin, preveč zakrčenih mišic, raztegnjih vezi in se ve, da bolečin v križu hrtenici kolkih kolenih, in, ne, ki so v odrasli dobi, lahko Ko se pa pojavijo tudi že v otroštvu, če je tako izrazito to. 
Zato se svetuje čim več gibanja, bosa hoja, hoja po prstih in aktivnosti, s katerimi otrok pridobi na sprotnosti zasuke telesa oziroma rotacije, naprimer to je plezanje, jahanje, kolesarjenje, pa mogoče še plavanje to od teh poglavitnih. Super. Se pravi, če pa vzamem otroka ne siliti, da bi preskakoval faze gibalnega razvoja, ga čim bolj oziroma čim večkrat odlagati, um, da je čim večkrat tudi bos, uh, da se veliko giba. Kaj še, recimo imate še za konec, kakšen nasvet za starše, kar se tiče gibalnega razvoja ali pa obutva ali karkoli, kar sva zdaj govorili? Jaz bi predlagala staršem, da v bistvu Tako, ko sem že vmes rekla, se vzamejo čas za otroka, to obdobje je res, res leho, zelo hitro in um, so čim več z otrokom na neki primerni površini na tleh. Na tleh je zato, ker otrok, ko se začne premikati, lahko ga zelo hitro pride do kakšnih poškod, če smo nekje višji, ne? na tleh ima pa tudi več manevrskega prostora in ta pravilno rokovanje, Ni samo za otroke, ki imajo težave v motoričnem razvoju. Pravilno rokovanje je, so neke osnove za normalni razvoj, ki jih mi otroku lahko z samozdnevnimi aktivnostmi zelo lepo mu jih upeljamo v njegov razvoj. Ne? Pa niso nič take, da bi mogli se kaj posebi naučiti, razen, da jih dvigujemo iz enkrat levga, desnega boka, da jih v naročju držimo tako, da je glava podaljša k hrbtenice, da vedno podpremo medenico, da je hrbtenica vedno v naročju podprta, da ne visi, da so roke odspredaj, da ni ena odspredaj, ena zadej ali pa visijo. To so vse take mehne stvari, ki dajo tak plus otroku v razvoju, da Če se mu kje mal ustal, če mu tako delamo z njim, se ne bo mal ustavil, ampak bo šel res lepo naprej, kar je pa popotnica za naprej. Ker zdaj to, kar smo vlagali, ali pa če nismo predvsem, se bo videl v odrasli dobi, če ne že v najstnišču. Naj, Največkrat se težave posta, pokažejo, ko grejo v otroci v šolo, ker je več statike, ker več sedijo. Pri šestih letih pa so otroci še tisto, ki imajo veliko gibanja in ga rabijo. Potem je naslednjo obdobje je najstnišstvo, ki zelo hitro zrastejo in se jim podre njihova telesna schema in se spet lovijo in če nimajo dobrih osnov, pride do teh devijacij hrtenic in potem težav dol križ, kolki kolena in tako naprej. Gospa Žagar Okorn, najlepša hvala za vse te nasvete in za čas, ki ste si ga vzeli za nas. Hvala vam. Mi, drage poslušalke in poslušalci, pa se tako kot vedno slišimo prihodni teden.